0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS
1: Olá pessoal, hoje nós vamos estar aqui com um convidado, meu amigo aí, Leonardo Viola, diretor, proprietário há 27 anos da empresa da Tempos de Brasil, que é uma empresa de prestação de serviços na área de terceirização. É, tenho o prazer de ter o Leonardo como um amigo e um ex-aluno aí na pós-graduação. Né, formado em administração na PUC de São Paulo, então a gente vai aí conversar um pouquinho sobre o assunto do nosso podcast, né, que vai falar sobre justamente as experiências práticas que a tempo esteve na implantação dos sistemas de gestão da qualidade que foi implantado pelas normas ISO 9000, que é objeto do nosso estudo. Tudo bem contigo, Leonardo? Tudo bem, Madureira agradeço aí o convite, né? A parceria
0: de sempre, aí todos esses anos, e estou muito feliz aí poder contribuir
1: e ajudar com todo esse trabalho e com esse podcast também. Pode acreditar que a alegria é, é minha também, poder ouvi-lo. E vamos começar então esse bate-papo, né? Que espero seja é, esclarecedor para o aprendizado dos nossos ouvintes aí na questão da implantação da norma. Mas antes de fazermos isso, Bernardo, eu gostaria que você desse assim uma noção de do que que há é tempos, que trabalho que ela faz e também quais são os principais clientes dela hoje no mercado. Certo, então nós começamos né, as atividades em
0: 1996, né? como o senhor disse, já faz aí 27 anos sempre nesse ramo de terceirização de serviços, né? e a gente diversificou bastante, né? Desde do de 96 para cá, né? A gente começou com uma atividade que era a montagem de grampeadores e perfuradores, né? É, lá em 96, né? Terceirizando algum processo produtivo e que o cliente ele não, já não queria fazer internamente essa montagem, né? Então eu achava é, mais interessante terceirizar porque eram, eram 60, 70 funcionários ali que eles teriam que é, manter na sua fábrica, né? Então a gente começou nessa parte do, dos grampeadores, perfuradores e foi diversificando. É... Pegamos novos clientes, né? principalmente na parte de brinquedos promocionais, direcionados para ovos de páscoa, né? onde nós tínhamos agências né? que desenvolviam um produto. Né? E... Oferecia esse produto, vendia esse produto para grandes players, né? De, de empresas que fazem é, ovos de chocolate, né? Então a gente produzia o brinquedo, né? Fazia todo o processo de injeção de plástico dos brinquedos, a montagem, a embalagem num pouch e, e o fornecimento para essas empresas para depois eles envasarem dentro dos ovos, né? E de lá para cá também a gente começou a trabalhar forte com injeção de plástico e decoração de peças em geral, né? Peças plásticas, né? Processos de tampografia, serigrafia, hot stamp, heat transfer, lá né? e, e embalagens em vacuum form, né? Bandejas é, de transportes em geral e embalagens blisters, né? E de 2010 para cá a gente fechou uma parceria bem forte com a BIC, né? BIC Canetas, né? E onde nós somos o culpaker deles, né? Então, todos os produtos que são importados da Beacons é, acabam vindo para nós, né? vem tudo a granel. E aí, internamente na nossa empresa, nós embalamos da forma que o consumidor encontra hoje numa, numa papelaria, né? Ela tem A caneta, lá, lápis, a borracha embalada num glister ou dentro de um cartucho, né? Então, nós fazemos essa, essas atividades, né? Então, como eu disse, é, é bem diversificar, né? Isso ajudou bastante a gente a
1: atravessar esses 27 anos aí de atividade. Legal, né? É uma experiência que praticamente em alguns momentos eu vivi com vocês, principalmente, se você me permitir, Leonardo, falar um pouquinho da The Marketing Store, que foi uma empresa americana para a qual tive a honra de trabalhar contigo e começaram a surgir aquelas noções de inspeção, liberação de lote e até fazíamos juntos aí aos modelitos aí para que as meninas pudessem fazer as montagens, né? Participamos praticamente também vendo o desenvolvimento das ferramentas, de toda a cadeia de fornecimento de matéria-prima e pintura da, da Hello Kitty na época, né, que foi fornecida aí para a, o pessoal lá da Craft na época, né, se não me falha a memória. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta aí, né, só assim no sentido da gente puxar o assunto para dentro da norma ISO. É, em que momento, assim, que você verifica que a ISO passou assim, a ser um, uma solicitação do mercado, né? Ou seja, qual que é a experiência de vocês aí agora, né, nesse momento, com a utilização da norma ISO? quando que isso foi dado um start? Ou seja, o cliente meio que forçou a barra, ou vocês, é, por conta própria, perceberem os requisitos cada vez mais estreitos do cliente, vocês começaram a procurar adequar? os procedimentos, as instruções, né, tudo que vocês têm hoje aí na, na Tênis.
0: É, o, acho que foram as duas, as duas situações, né, nós tivemos algumas consultas na ocasião do, dos clientes, né, e, e a gente percebeu que seria realmente um diferencial, né, é, considerando os nossos concorrentes, né, porque muitos dos nossos concorrentes não, 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 não tinham certificação, né então para nós realmente seria além de, de, de ajudar internamente em todas as atividades melhorar a comunicação enfim né isso também traria uma visibilidade maior para nós né no mercado também com os clientes né é, muitos dos nossos produtos né que nós fazíamos né fazemos ainda eram produtos direcionados para crianças né então assim já dá para entender o tamanho da responsabilidade né e o quanto que a que a, que a ISO 9000 nos auxiliou desse processo, né, dando mais garantias a ele a, em todo o processo, né, e também para
1: o cliente. Legal. Não sei se você vai ter isso na, na tua lembrança, mas você meio que já falou um pouquinho disso. É, eu entendo, quando você mesmo disse, que a ISO foi como se fosse um divisor de água, né, de um, de um momento em que você tinha uma empresa onde alguns procedimentos eles eram informais, e aí você teve que formalizá-los, ou seja, muitas vezes as pessoas já executavam as tarefas, mas essas tarefas eram não eram escritas, né? E a norma ela meio que exige hoje a, que os procedimentos existam, que as instruções de trabalho existam, nem que for na forma de fios, né? Ela não, não especifica o meio pelo qual você vai instruir seu colaborador. Então a, a pergunta basicamente é essa: você lembra como que era antes? de você implementar isso o que que acontecia antes e o que que foi que aconteceu depois que você conseguiu a certificação inclusive pela norma
0: era um processo muito mais informal né o que dava assim infelizmente muita muito mais margem para erros né a gente tinha como ficava um processo muito mais verbal assim, você tinha uma, um problema de comunicação interna né, entre os funcionários é, falhas de documentais também, né? falhas de, de informação documentadas, né? isso era um problema muito recorrente na, na época. Né? Identificação, a gente também percebia né, que a identificação, às vezes, no material que devia estar um devidamente armazenado, de lotes, etc., né? a gente acabava pegando nessa situação. Né? A, a isso, ela nos ajudou bastante nessa parte de identificação. E também na parte organizacional da fábrica. né A gente estava realmente é, mais desorganizado. né é, A gente se preparando, né? estudando realmente a ISO e os seus procedimentos, a gente conseguiu é, realmente deixar a fábrica muito mais organizada. né Hoje um cliente, um fornecedor vem na empresa ou um novo, ou um novo é, colaborador ele chega na empresa, ele sabe onde fica o estoque, sabe de que forma que o material está armazenado, ele consegue rastrear né, as linhas de produção, né, cada, cada atividade, cada, cada produto, cada, cada equipamento está devidamente identificado. Né?
1: E isso ajuda demais aí o nosso dia a dia. Né? Você sentiu isso muito mais como uma ameaça? Ou como uma oportunidade, o fato do cliente dar meio que uma apertada, né? embora eu sei que você adotou, eu conheço o teu tua conduta, tua forma de gestão, poderia eu mesmo até responder essa, essa pergunta, mas você encara isso como uma ameaça para tempos ou realmente foi uma oportunidade que acabou alavancando novos negócios?
0: Se tiver que escolher, eu escolho como uma oportunidade, Madureira. Como eu disse, né, nossos concorrentes eles também não, não, não tinham na, na ocasião a certificação, né? pouquíssimos tinham. Né? Então a gente enxergou e abraçou realmente como oportunidade. Vamos sair na frente, vamos se preparar. E muitos dos nossos clientes também são empresas que são fabricantes de embalagem de cosméticos, né? então, que acabam fornecendo para Boticário, Natura, vão determinar uma determinada embalagem. E mensalmente nós somos auditados, né? E eles mandam um relatório, nós temos que preencher. E a primeira pergunta sempre é, você é certificado ISO 9001? A sua empresa é certificado ISO 9001? A gente responde que sim, e após essa resposta, né, eles só pedem para nós encaminharmos o, o certificado atual. né? Então, isso aí ajudou né, bastante, né? a certificação ISO 9001 para nós ajudou bastante nessa... Nessa nessa prospecção aí de novos clientes, né? Então, por isso que a gente entende que foi realmente uma oportunidade aí para
1: nós. Legal. Complementando um pouquinho essa questão, eu sei que você hoje mesmo já falou o no nome de várias empresas aí que são, dizer assim, empresas de classe mundial, posso dizer, a vem BIC, a Natura e outras tantas que eu sei para qual você trabalha junto com o pessoal da, da Tempos, né? É... Algum aspecto eh, chamou mais atenção na dificuldade da implantação dentro da, da da Tempus, ou seja, pelo fato, às vezes, de haver uma pressão da parte do cliente, né, é, a gente sabe que a, a gente faz as coisas e que o sistema da qualidade ele é passivo de melhoria, né, eu já estou até que meio... Uh, lapidando aí no sentido de, de dar uma força para que você toque por esse aspecto mas alguma das partes exigidas pela Norma foi um pouco mais complicado houve uma dificuldade maior para implantar dentro da tem
0: é de início madureira assim nós estamos certificados desde 2013 né então você imagina né uma empresa de 17 anos né? não tinha nem atingido a maioridade ainda né? querendo tirar aí uma, uma certificação is 9001, né? Então, assim, havia realmente muitas dúvidas, né? 17 anos você acaba criando uma cultura interna que às vezes é, é difícil você quebrar, né? Então, e muitos dos nossos funcionários, eles, é, é, somente a parte administrativa, eles vieram do chão de fábrica, né? Não, não são funcionários que vieram de outras empresas e que já tinham contato com a, com a is 9001, né? Então, a gente teve assim que abraçar a causa e, e treinar todo mundo, explicar para todos o que é, e o que seria, o que é a, ISO, a certificação ISL-9001, né? E o tamanho do desafio, né? E a parceria que todos deveriam é, se comprometer. Então, assim, a grande dificuldade né, inicial foi essa, né? Fazer o pessoal entender e absorver toda essa ideia, né? E, consequentemente, a gente... Né, as nossas atividades, o nosso dia a dia, ficaria muito mais, é, mais tranquilo, eu diria, né, mais formatadas. Né? Então, assim, o grande desafio foi esse, né, treinar os funcionários, né, eles entenderem toda essa, toda essa situação, né, para a gente poder,
1: realmente, lá em 2013, tirar a primeira certificação. Nossa, legal, bacana. Então, como a gente está vendo, né, Leonardo, que você acabou de colocar... É, houve uma transformação da cultura da Tempos, ou seja, há necessidade de um trabalho da área de recursos humanos, onde assim, treinamento, né? E de todos os colaboradores, né? Porque a, a rigor, cada um deles é gestor de um pequeno processo dentro da organização, né? A norma ISO, ela é uma norma por processo. Então, há de se mudar a forma do comprador pensar, a forma do vendedor pensar, coisas desse tipo que você bem sabe, né? E aí o que, o que vem à tona é como que você acaba hoje fazendo a, a gestão da sua empresa através desses indicadores, né? ou seja, como que você percebe como que há tempos evoluiu nesses 10 anos que você está falando da certificação, ou seja, o que, que pode se perceber que foram ganhos né? para tempos em termos de mercado, em termos de redução de custos, em termo, termos de Vamos supor, redução do giro da mão de obra, onde você mais percebe que a ISO te ajudou na forma de gestão da tempos?
0: É a parte a parte documental isso daí ajudou bastante né é, é, nosso dia a dia né então hoje a gente tem uma quando tem uma necessidade de uma produção a gente gera uma ordem de produção essa ordem de produção ela está toda é, rastreada com os lotes, né? Do, do, dos insumos, matéria-prima que nós compramos ou recebemos, do, recebemos dos nossos clientes, né? É, quando vai para uma linha de produção, o encarregado ele consegue enxergar nessa ordem de produção qual que é o material, qual que é o lote, né? Depois no apontamento dessa ordem de produção até a emissão da nota fiscal. Isso tudo está amarrado, né? então eventualmente né, o cliente ele passa, nosso cliente ele passa por um recall, ele vai nos consultar e a gente vai conseguir né, indicar para eles qual que é o lote, qual a data de fabricação, etc. Né? Isso é uma coisa que a gente não tinha antes, né? a gente já teve essas situações aí, até com a BIC, né, que é um cliente fortíssimo nosso, né? e a gente conseguiu né, entregar a informação que eles precisaram. Então essa parte documental realmente é um grande diferencial hoje, né? E a comunicação interna também não deixa de ser né? interna entre nós mesmos, os funcionários, né? Então o linguajar parece que ficou mais simples, mais, mais focado, né? Então o pessoal tudo trabalhando em cima de do, do, do um documento e com as mesmas expressões, né? Isso ajuda bastante. A comunicação com o cliente também ajudou. Né, o cliente hoje ele está ele mais bem preparado né, a receber um documento nosso. Né? A gente às vezes recebe um, uma matéria-prima, um produto que eles produzem, se tem algo não conforme a gente já emite uma RNC, já encaminha para eles, eles analisam, tem foto, tem código, tem o número da nota, né? eles agradecem e acham isso maravilhoso. Então essa comunicação esse estreitamento de laço com eles, isso aí é bem visto pelos clientes. E também a os relatórios de análise crítica da alta direção. Nós temos alguns relatórios e dois deles, por exemplo, seria o um relatório de refugo e retrabalho. Então a gente vem monitorando esses dois indicadores, então a gente percebe que ao longo dos anos e ao longo dos meses, nosso índice de refugo e eventualmente eu, eventualmente também algum retrabalho ele vem diminuindo, né? Então isso é um ponto importante para uma empresa que nem a nossa, né? Porque nós somos um nós somos um prestador de serviço, né? Nós trabalhamos com mão de obra, né? E cada segundo, cada minuto é, é precioso, né? Então você conseguir beneficiar o produto, industrializar o produto com o mínimo de refugo possível. E, eventualmente, também com o mínimo de retrabalho. Isso aí é maravilhoso e a gente vem acompanhando de perto, né? Que é esses indicadores, e, ao longo do tempo,
1: ele vem reduzindo. Legal, muito legal. Assim, é legal a gente verificar né, a, a evolução que existiu. Aí, se você quer me permitir, a gente até é, falar um pouco do teu pai, né? Me perdoe colocar nisso, mas é, que me veio aqui agora, como a gente já tem uma longa data que se conhece, quando nós trabalhamos nas carimbeiras lá da, do ovo de Páscoa, do Pernalonga, do, né? E o, o teu pai, né? Se, se você puder comentar um pouquinho, eu tava lá prestando consultoria para ajudar vocês na parte de liberação de lote, auditoria de produto, né? Para que a gente pudesse garantir que a The Marketing, né? Que foi a empresa que contratou o serviço, recebesse lá os, essa, esses brinquedos, né? Corretamente e tal, né? E eu achei muito bacana, é, me permita citar isso, né? Porque teu pai estava me mostrando lá as meninas enchendo as carimbeiras, né? As almofadinhas de carimbo com uma seringa de ingestão, né? Acho que você lembra dessa situação? As meninas já estavam com o dedo todo dolorido, né? Do e a gente acabou depois né? fazendo uma adaptação na bancada muito bacana, usando... Justamente uma bolsa de soro, né? uh, usando o, o ritmo do bingo, né? caindo e colocando um funil embaixo para recolher o, o excedente da tinta. Então, assim, é, a gente percebe a evolução que houve daquela época, que estava bem no início né, da empresa. E depois a diferença que já apareceu quando nós começamos, junto com a The Marketing, fazer a, a campanha da Craft, da Garoto. Né? Exato. Que a gente teve lá uma lição bastante grande com a, a câmara a Frotro, né? Que a gente também teve que trabalhar bastante, errinhos de projeto que a gente teve que mexer em algumas peças, né? Junto, ajudar o cliente a acertar o produto para que a nossa produção pudesse ter um ritmo melhor, né? Exato. E, e uma coisa que... Mas veja como as coisas naquela época ainda eram bem informais, né? A gente dependia muito das pessoas né porque graças a Deus muitas delas ajudaram né a gente atingir a meta porque a nossa preocupação era não era 20 brinquedos eram né? às vezes quantos brinquedos que vocês fabricavam então, é nesse sentido que eu gostaria que você falasse um pouco né mesmo com a Bic é, vocês conseguiram hoje né é importante também comentar isso vocês estão dentro do centro de distribuição da BIC, né? Vocês trabalham lá dentro fazendo a separação da, da BIC, ou seja, reduziu violentamente a, a movimentação de materiais que saía de um canto de Santana de Parnaíba e ia para o outro lado, né? Tava praticamente na Inhanguera e ia para lá na Castelo Branco. A, a, a gente aprende com erro, e você falou muito bem aí dos relatórios de não conforme, as RNCs, né? Muitas pessoas têm receio de externalizar suas falhas, né? E não há como melhorar enquanto a gente não reconhece que falhou, né? E falhar é natural, é humano, mas persistir no erro é uma tremenda burrice, né, Leonardo? Ah, você tem razão. Começando
0: começando ali pelos brinquedos, até pela, pela carimbeira, né? O senhor comentou também, é, o meu pai sempre foi um entusiasta né, de produção, né? Sempre demais essa parte de, de chão de fábrica. E adorava quando a gente criava aqueles dispositivos, né? E isso ajuda muito a, o processo produtivo, né? É um brinqueiro promocional, né? Que vai dentro do lobo de passo. Imagina que ele, ele nasceu ali, né? é um brinquedo que não existia, né? E então, num tempo recorde, né? A agência desenvolvia a ferramenta, o projeto, tudo mais, e a gente começava a injetar e depois você tinha que desenvolver o processo de montagem, né? De uma coisa que você tinha uma noção, claro, a gente tinha expertise, né? mas você não tem. Você não tinha peculiaridade do produto. É aí sim que entra, né? O diferencial aí da, da equipe, né? Desenvolvendo dispositivos, né? Muitos deles nem, nem, nem são automáticos, né? Aquilo que funciona, às vezes, de bate-pronto, é que ele semi-automático, né? E até porque a vida de produção, a vida útil ali, do, do processo produtivo, às vezes era um mês, dois meses, né? Então, isso sempre ajudou demais, né? E esse exemplo que o deu da, da, da bolsa de soro, né? Isso aí foi um exemplo que foi até dado lá para as fábricas da China, né? É, na ocasião, lá, o diretor da The Marketing Store gostou tanto da solução e encaminhou para as fábricas e foi extremamente considerado lá fora, né? Com uma ideia aí para novos projetos, né? Então, isso sempre ajudou bastante aí as, nossas, as nossas operações. Da BIC, né, o senhor comentou, realmente, nós estamos hoje em parceria com o um operador logístico, né, onde é, dentro de um galpão ali de 12 mil metros quadrados, nós ocupamos uma, uma área de mil metros quadrados. Então, o que a gente recebe né, para poder fazer o beneficiamento, fazer a embalagem dos produtos, né, a gente recebe em dia. No dia seguinte, esse esse produto ele já entra no, no operador logístico da Vic. Né? Diferente do que era alguns anos atrás, né, onde toda essa toda a nossa atividade estava aqui em Santana de Parnaíba. E aí o que a gente precisa, o que a gente embalava, na verdade, entrava numa carreta, né? fazia uma viagem aí de 30 quilômetros, mas é uma carreta, né? É um custo extremamente alto. Até porque todos os produtos da BIC são segurados, né? nada circula sem nota fiscal e sem seguro. né? E Então, por conta do seguro, que são ah, produtos caros, você pega lá 24, 25 paletes de produtos numa carreta, né? dá um custo enorme ali de, de frete. né? Então, essa mudança que ocorreu em 2019, onde o operador logístico e, e nós, trabalhando no, no, no mesmo balcão, no mesmo CD, isso otimizou demais a, a operação para a BIC, né? E sendo que está sendo é, estudo de cases né? na, na BIC mundial, né? Como essa operação está funcionando. Porque Em outros países, isso só existe, se não me engano, era é no México, que tem uma fábrica muito grande lá na, na, na BIC, né? Uma planta muito grande lá. Mas é, está sendo fruto aí de vários cases internos da BIC essa operação. Né, do, do operador logístico trabalhar na mesma planta do Creepaker. Do
1: Somos nós. Legal, Eu acho que é bacana comentar com quem nos ouve que a gente é, acaba vendo no noticiário, como vimos aí há semanas atrás, de uma forma bastante dolorosa para nós brasileiros, a questão do trabalho escravo, como se vinícolas de grande renome ou empresas de grande renome não fossem responsáveis pelos fornecedores né e é bom que nós salientemos eu peço a tua ajuda nesse sentido Leonardo que a norma tem um capítulo específico sobre compras né que seria a parte de aquisição na norma que fala sobre a questão da qualificação né dos fornecedores e da manutenção desses fornecedores Quais são os critérios que a gente faz avaliação periódica para que eles sejam mantidos no nosso cadastro de fornecedores eu acho que hoje, há tempos, é, pode falar que, de certa forma, orgulhosamente, é um fornecedor é, qualificado dentro de várias empresas. aí. E isso é devido justamente à forma por que vocês vêm gerenciando ela já nesses 17 anos. Então, é, é importante isso que eu estou te falando. Eu gostaria de te ouvir nesse sentido, né? porque a gente fica bastante orgulhoso de ver nosso produto atendendo no mercado, sendo exemplo lá fora, coisa que hoje na mídia está faltando, né, de exemplos positivos, né, que a gente precisa fazer com que os nossos colaboradores tenham orgulho de obter uma certificação e de fazer a manutenção dessa certificação, né. É, o, assim, a nossa empresa, né, nós
0: somos uma, a gente não deixa de ser uma extensão ao no nosso cliente, né um pedacinho da fábrica do nosso cliente, né, porque eles vêm, né, nos visitar semanalmente, né? então eles vêm acompanhar o processo produtivo, até eventualmente quando a gente tem alguma dificuldade, eles estão aqui na empresa, a gente chama, eles vêm aqui na empresa, né, acompanhar ali, uma às vezes, alguma diferença de uma peça, enfim, vamos tentar achar uma solução é, em conjunto, né, então nós somos uma extensão, né? Eu digo muito internamente aqui que nós só, nós só precisamos ser os facilitadores, né? Porque o cliente também tem suas atividades, né? E são atividades assim de extrema responsabilidade, né? Às vezes um processo produtivo não é algo que ele que seja uma atividade a para eles, né? Então eles acabam terceirizando. Né, para poder focar no seu objetivo principal que é o desenvolvimento né a parte de vendas ou até logística né então eles nos passam essa atividade aí secundária né então a gente tem que ser um facilitador né a gente precisa entregar uma entregar uma informação para eles muito bem é transparente né desde o processo de recebimento né se a gente receber o um material vamos fazer uma amostragem né? tanto de quantidade quanto de qualidade. Se o material for aprovado, ok, vai para o estoque, vai ficar aguardando para ser produzido. Né? Se tiver alguma não conformidade, imediatamente a gente comunica com o cliente. Eles adoram isso. Né? Já fomos várias vezes é, é, elogiados nesse sentido. Né? Um outro pilar é a parte, de, a parte fiscal. Né? O cliente, como ele tem que mandar a nota fiscal de remessa para industrialização, e às vezes a quantidade, né? São, às vezes não, quase sempre, né? As quantidades são grandes. Estou falando aí de, de milhares de peças, 500 mil, 1 um milhão de peças, 2 milhões de peças. Isso circula entre as empresas, né? Eles têm que nos mandar esse material e no final do projeto, se mandou 1 um milhão de peças, nós precisamos devolver 1 um milhão de peças. E a gente conseguiu é, atender essa parte fiscal. Né? Então, nós também somos bastante elogiados nesse sentido, né? em que nossa parte fiscal, né, de controle de materiais, funciona muito bem. A parte de qualidade, enfim, todo o controle é, no recebimento, durante o processo produtivo e também a parte da expedição final do, do produto, é, isso é bastante considerado, toda vez que o cliente vem. ele até às vezes quer entender como é que a gente faz para tentar multiplicar internamente na empresa deles. né A parte de desenvolvimento, né? como a gente disse no, no início lá, desenvolvimento de produtos, de, de dispositivos e ferramental, isso daí a gente conversa bastante com cliente e eles acabam, por mais que sejam clientes grandes e estão numa condição de automatização muito maior que a nossa, às vezes a gente acaba dando uma solução aqui simples, né? E barata e que também funciona para eles, né? Então eles é, acabam vindo aí semanalmente, até para às vezes dar uma, né? dar uma estudada do que a gente está fazendo de, de bom, né? Que eles conseguem né? isso aí, ter algumas, algumas, alguns exemplos, né? Em 2018 nós terceirizamos uma linha para a e essa linha lá rodava, era uma linha de produção com um coleiro, uma mesa indexadora e balava, montava, na verdade, as que 30 mil é, peças em três turnos de produção. E quando nós trouxemos a, a linha né, para cá, a mesma esteira, a mesmo, o mesmo poleiro, a mesma mesa indexadora, nós conseguimos fazer em um turno 40 mil peças, né? E, e aí eles vieram aqui na empresa, tentar entender pô, como isso é possível, né? E, só que aí a gente né, explica para eles que isso depende muito né, da, da, da atividade dos, dos funcionários, né? Do comprometimento dos funcionários, do ritmo. A gente como prestador de serviço, claro que a gente quer sempre é, superar as expectativas, né? É diferente, às vezes, de quando uma linha está dentro de uma empresa, né? E aí você tem um outro ritmo, né? Então a gente sempre trabalhou assim, com muito empenho e sendo um facilitador. Acho que essa é uma grande expressão. É, facilitando a, o dia
1: a dia para o nosso cliente. A verdade é que vocês, de uma forma bastante competente, conseguiram formar o que as grandes empresas aí do mundo falam em parceria, né? Ou seja, vocês são verdadeiros parceiros de negócio. Exato, exato. E como eles detêm geralmente o projeto, nós aqui no Brasil somos muito da manufatura, né? eu inclusive sou um engenheiro de produção, é, a gente sabe que o Brasil é meio que as mãos, né? embora hoje a China, a Índia, tem muito mais mão de obra do que a gente. né? E nosso dever é justamente fazer o que você vem fazendo aí na Tempos, a qualificação da mão de obra para que eles consigam um nível de excelência para conseguir a satisfação do cliente, né, e cativar o cliente a se manter conosco. Eu acho que esse é o, o grande diferencial que a, a Tempos conseguiu aí durante esses 17 anos. sim.
0: É, isso aí é bem, é bem, bem, bem é solicitado para nós, viu, Madureira? Os clientes, assim, eu, 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 eu costumo dizer aqui internamente, uma reunião interna, né, que nós somos uma, é como se fosse uma creche, né, onde um pai e uma mãe, ela primeiro ela quer visitar a creche, porque ela vai deixar o filho dela lá, né, ela vai deixar o filho, às vezes, meio período, um período ou o dia inteiro, né. Então, ele quer saber onde é que o filho vai tomar um banhozinho, vai, vai, ele quer ver onde é que é o banheiro, quer ver como é que é a refeição e aqui não deixa de ser diferente. O cliente, ele traz o produto dele para a nossa empresa. O produto dele tem que ser bem tratado aqui internamente, né. E as atividades precisam de trabalhar com uma certa eficiência, né? Então, eles também têm a programação deles para poder entregar para o cliente final, né? E então, nós, assim, existe uma preocupação muito grande, e, assim, nós estamos falando de grandes marcas, tá? De grandes players de mercado, né? Então, ele, ele, eles vêm, eles auditam, eles querem, querem saber como é que está armazenado esse produto, né? Se tem todo o seguro aí, é a sobre o produto que vai ficar armazenado aqui, às vezes, uma semana, 15 dias, como é que vai ser é, beneficiado isso, se tem boas práticas de fabricação, né? e se todo o procedimento foi, toda a norma, né? todo o controle de qualidade foi respeitado até o processo final de embalar o produto numa caixa e entrega, entrega, é, fazer entrega para eles. né? Então, assim, essa parte da eficiência, desse controle, realmente tem ter nos ajudado muito aí na, na operação e é claro que a certificação ISO 9001 só veio a somar e, e ajuda cada vez mais aí né, nosso
1: dia a dia. Com certeza, ela além de disciplinar as suas atividades, garantir a rastreabilidade, né, que você falou tanto aí do lote, né, permitir desde a matéria prima até o produto final, saber qual que é o operador que tocou naquele produto, qual é o turno. Tudo isso ajuda muito a ganhar a confiança do cliente. E ah, o cliente, a única coisa que ele não consegue transferir para tempos, e é bacana a gente comentar isso com quem nos ouve, é a responsabilidade diante do mercado, ou seja, então não adianta dar aquela discurso que a gente ouviu aí no noticiário, ah, mas o órgão certificador emitiu um certificado que garantia que a barragem tal estava em ok, aí depois de alguns dias né, a barragem rompe e mata um monte de gente lá em Minas Gerais tem a ver com gestão ambiental, né? mas também vem da questão dos procedimentos, né? ou seja, antes da, da ambiental, os processos também tinham que ter controle, prevendo tudo, né? não só o produto, mas também aquilo que sai, o efluente, né? não é o caso da, da Tempus, ainda acho que vocês não têm a certificação da ISO 14000, mas talvez seja até objeto no futuro. Mas o que a gente percebe é que, muitas vezes, a primeira reação das empresas, assim como das vinícolas lá do Rio Grande do Sul, ah, mas é, foi, foi o fornecedor que falhou, ele que pôs o cara num lugar que vivia como um escravo. Mas espera um pouco, você não visitou a casa do teu fornecedor? Que é o que você está falando, né? De uma forma bastante clara que o, o cara está praticamente semanalmente na tua casa, colocando o filho dele, que é o produto, lá para você mexer, né? Exato. Interessante essa analogia que você fez, porque nenhum pai gosta de ver um, um filho criminoso, né? Ou seja, meu filho fez arte lá e machucou o coleguinho, coisa desse tipo também, né? Porque entra todo aspecto de segurança do trabalho também, que você deve ter bastante atenção com os equipamentos de proteção. Eu lembro até quando a gente começou lá, 17 anos atrás as sete etapas de lavação das mãos, adaptação das pias, meu pai do céu, você lembra disso, Leonardo? Isso, lembro, lembro. Nossa, papel de mão tem que ser modificado, não pode deixar fiaba porque vai entrar no brinquedo que vai tocar no chocolate. Então, esses tipos de coisa que é bacana a gente poder comentar essa experiência com essa meninada que tá vindo aí atrás da gente, né? A gente, como dizia meu pai, a gente é semi-novo em bom estado, eu pelo menos, né? Já tô mais velhinho. Mas é muito bom a gente poder ajudar a meninada falando de coisas positivas, né? do que, que a ISO agregou nas nossas vidas e eu, como que é importante fazer a manutenção dela. Né? E aí o auditor vem, dá uma checada, verifica, dá uma renovada no certificado e a cada três anos tem que fazer uma auditoria de novo, não é assim? Exato. A vai isso depois com eles nas aulas do, do Hub Visual, né? mas é interessante comentar contigo. Como você tem observado os auditores, eles têm ajudado vocês a crescer dentro da, da melhoria do sistema de gestão, que os japoneses falam muito nessa palavra do Kaizen, né? A melhoria contínua. Como que esses, essas auditorias têm ajudado há tempos a melhorar ainda mais a qualidade do serviço? Sim, é,
0: as, todas as auditorias, né, se a gente está falando em 10 anos aí de certificação, já passamos aí por 10 auditorias, né, tanto com SGS ou BV, né? Uhum. E em nenhuma auditoria a gente teve alguma não conformidade né sempre algum ou alguma, algum ajuste algum comentário né que no dia da auditoria a gente conseguia resolver mesmo né ou no máximo no dia seguinte estava tudo esclarecido né então assim eu, eu até tenho uma, uma uma expressão comento muito aqui internamente né que cabeça de juiz é praça que não se passeia né e de consultor também né de auditor também né e os auditores eles, eles têm nos ajudado bastante, né? sempre deixando uma sugestão, né? como passaram vários auditores aqui. Então, cada um vem com uma experiência, com uma dica e a gente absorve bastante isso né para poder melhorar e deixar cada vez mais sólida o nosso certificado. Né? Uma coisa que é muito importante também para quem está buscando uma nova certificação é fazer é, adequar né, o ISO para o tamanho da sua empresa. E talvez seja algo que a sua empresa não esteja preparada, sua equipe não esteja preparada. Então, assim, vale a pena começar né, com algo mais mais simples, né? E ao longo do tempo, ao longo dos anos, você ir aprimorando e realmente, assim, e adequando a atividade.
1: né? Aí você vai crescendo com o seu sistema de gestão da ISO. Legal, tem a ver muito com o Kaizen, com a melhoria contínua, né? Claro. Tá. Ricardo eu não tenho palavras para agradecer o teu carinho de doar esse seu tempo para conversar conosco é, agradeço muito muito você e a todos né colaboradores da tempos que a gente vir, verifica né periodicamente às vezes nas nossas auditorias que eu ajudo vocês fazerem peço que você deixe um grande abraço todos eles né aqueles que ainda se lembram do, do, do Madureira né e Faço uma última questão Só para que você faça um fechamento Se você gostaria, além do que falou Deixar alguma outra recomendação Para aqueles que aqui nos ouvem é, Se você tem alguma outra coisinha Para falar, para que a gente faça o um encerramento Acho que o, o em Primeiro lugar,
0: agradecer também Madureira, como sempre aí Sendo lembrado é, por você aí, na, no, Nas suas atividades Nos seus compromissos Enfim, pode ter certeza que eu e a equipe vamos estar sempre à disposição aí, poder colaborar, etc. Tá? Então, agradeço realmente é, de coração. E, e para quem está buscando aí esse mundo esse da, da certificação, realmente começar com uma, um sistema adequado para a sua empresa, né? Não adianta querer fazer algo muito extenso, né? A, 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 as normas são são realmente complexas. Acho que vale a pena você fazer algo adequado para o tamanho da sua empresa, né? principalmente para quem está começando agora. E ao longo do tempo, você vai amadurecendo, vai maturando o seu sistema e, consequentemente, o vai chegar um momento que você, o seu sistema ele vai estar tá bem atualizado e bem administrado e nas auditorias você vai passar com uma extrema tranquilidade aí na auditoria com os auditores.
1: Legal. É, também agradeço aqui a todos que participaram aí do nosso podcast, né? E também convido é, para que vocês é, consultem né? o Hub Visual, consultem também a, o Hub de leitura, né? O material que a gente vai deixar disponível para vocês, algum livro que eu possa depois indicar durante o meu Hub Visual e convidando vocês para o próximo podcast, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as normas ISO 14000, sobre como que se faz um diagnóstico ambiental, né, que é importantíssimo, como que a gente faz uma avaliação das quatro áreas fundamentais, que não podem ser esquecidas quanto desse diagnóstico, e como que é mais ou menos a estrutura né, da norma ISO, bem como da 45001, né, a 14000 é gestão ambiental e a 45001, é a norma de gestão de saúde e segurança ocupacional, que também passa por um diagnóstico, tem também quatro pontos-chave a serem verificados, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura dessas normas, que são muito parecidas com a da ISO 9000, que os senhores acabaram de ver, porque essas normas nasceram, quase que todas elas, posteriormente à ISO 9000, conforme nós vimos lá no Hub Visual. Forte abraço a todos, até a próxima!